0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华，今天跟大家谈一下这个乌尔危机，我个人看法以及它会怎么样影响到金融市场。哈，在此之前呢，呃，跟各位报告，我在二月十六号有一个实体跟线上哈同时的课程，就是说可以参加实体，也可以参加线上。哦、啊，就针对今年这么多变的全世界的宏观经济跟金融形势啊，我个人的一个呃讲座跟课程啊，各位可以上线报名，好、啊，上线报名，哦、啊，这是有一个主办单位邀请我。这个来讲这堂课程哈、哦，那大家可以到我个人的脸书哈、哦，或是说呢到财经阮慕华的财经一路发的脸书上面看到这个链接啊，或是说我们等一下小编也会把这个链接贴上去给各位看一下，好、哦、提提供大家参考。那在呃十八号之前报名有优惠的哈、哦，所以呃十八号之后就没有了，这个呃提醒大家。好、哦，那呃至于说这个呃沃尔危机的本质是什么、哦、以及呢它会怎么样进行啊、哦？今天呢，呃，报载呃某个有名的前立委啦，他说呢，乌俄危机已经结束了。我个人看法不是这样子的，我认为乌俄危机远远没有结束。哦，那因为他毕竟是一个民族之间的呃争战的危机，哈、哦，所以他这个征战的危机呢，不会呃不会改变他的本质而结，就是因为退兵而结束的。哦，这个危机是永远存在。大家知道乌克兰人跟这个俄罗斯人啊，哦，他们是一个水火不容的、啊。哦，因为在史大林的期间的一九三零年代，如果各位有记得这段历史，或者你回去查查所谓乌克兰大饥荒这段历史，你要知道说那段时间呢、啊，乌克兰是死掉快三百万人了。哦，那有一部电影曾经是、呃、拍这段呃历史啊、哦，我看过这段这部电影，拍得非常写实，是讲一个呃一个记者，一个美国记者哈、哦，他他到这个乌克兰去实地采访啊、哦，透过。呃，这种种种的外交的方式，然后最后混进去，好、哦、混进去采访这个乌克兰大危机，因为当时，呃呃，苏联呐、啊，这个宣传乌克兰是一个集体农农民公社嘛，好、哦、说是乌克兰是一个多美好的国家，多多美好的地方啊，然后人民过的是多么富足的生活，哦，像像这个对外宣传，就这个美国记者不相信嘛，哦，就他就混进去，看到这场所谓大饥荒。哦，那个饥荒是死掉多少人？那死掉两三百万人是活活被饿死了啊！乌克兰人，哦，那呃，乌克兰人认为那是一个所谓的种族清洗嘛？哦，就是所谓呃，斯大林对乌克兰的一个种族清洗是故意的哦，就故意让乌克兰死掉这么，所以这个是一个历史仇恨了，哦，种族之间的一个大悲剧了，就好像是呃这个纳粹屠杀犹太人是一样的，这种是不可能在历史上被抹灭的。好，或者说这种种族仇恨不可能是呃被被被抹灭的。好、哦，所以为什么乌克兰一定要往西方国家靠？哦，其实是有这样的历这样的一个历史渊源跟背景啊。这是当然就附带提一下。但是呢，我要不要讲说这位前立委他说乌克兰危机结束我不认同，但是他讲说在这场危机下最大的输家是乌克兰，我是举双手认同，哈哈乌克兰绝对是最大的输家。哦，因为美国、俄罗斯、法国、德国、英国，大家都各有所图嘛。哦，但是他们所图的之后的这个所谓损损害，好、哦，或者是说这个伤害所留下来是谁来承受？当然是乌克兰人来承受嘛，这是肯定的。哦，这是小国的命运。哈、哦，在大国博弈下面的悲剧。哦，这是历史是一再重演的。好、哦，那至于说。为什么这场危机没有结束？除了他这个危机本质是一个民族之间的一个问题之外，哦，它这个民族问题不会因为退兵而结束，这是，这是会一直延续下去，可能百年，它不知道多久时间，要、啊、在这个时间来平复这种所谓的民族之间的这种情绪了，好、哦，所以他不可能在这个本质上被抹灭、被结束之外，哦，那个、时候普丁退兵，哦，他完全就是不按照美国的剧本走嘛。那、啊、至于说美国中情局为什么要公布说二月十六号这个所谓呃俄罗斯要进兵越过边界好、哦、攻向基辅这样子的说法，那当然这也是一个绝对的也非常可能是捏造出来的啊！你以为真的他有这个零零七情报员在莫斯科吗？我个人是不觉得了。哦，他真的拿到什么一手的军情资料吗？我个人也不觉得。那他为什么要讲说二月十六号哦拜登要进兵呢？他当然就是在这个地方希望你拜登不要走嘛，哦，不要进兵，呃，你普京不要进兵，为什么？因为我讲二月十六号你你就真的去攻打，那你不就是外税喊内吗？所以这种叠对叠的这种所谓的呃外交宣传或情报招数，这是很容易被理解的。好、哦，那美国为什么呃很多媒体都说，哎，美国在那边煽风点火，希望这个乌克兰战争尽量打响，尽快打响。这个其实跟美国现在目前的整个呃宏观经济情势有关。大家都知道，说这种呃所谓地缘政治风险造成的原物料价格高涨哦，是必然的。而且呢，这个原物料价格高涨好死不死呢，它是出现在世界第二大石油出口国，以及呢全球三分之一小麦这个呃供应供应地的地方。好、哦，大家知道乌克兰其实是一个大大平原啊、哦，它是一个农产非常丰富的地方的。哦，再一讲，所以它不应该有饥荒的，对不对？好，它因为它这个农产是很丰富富饶的地方了，怎么会有饥荒呢？所以这个回到刚才所讲一九三零年代斯大林那时候的所谓人民集体农村公社的这种这种悲剧嘛。好，那回过头来讲说乌克兰的小麦，好、哦，俄罗斯的小麦，他们的产量是供给全世界三分之一的。那再加上俄俄罗斯又是全世界第二大石油出口，每天出口五百二十万桶原油的。那一旦就是说这个围呃战争真的打响的话，你想看粮价要飙到什么程度？好、哦，包括这个油价要飙到什么程度？好、哦，以及呢就是说还有这个钾肥啦，哈、哦，这个半导体气体啊这些问题，哈、哦，这个铅啊，哦，还有这些镍啊，这些大的这些金基本金属的供给的问题。好、哦，那对于俄罗斯来讲，好、哦，原物料价格越高，当然对它是越有利，因为它是原物料国家。哦，对美国来讲呢，原物料价格越高，对它现在目前的通膨形势是越不利嘛。哦、美国现在汽油价格平均已经来到每加仑三块多美金，将近三块五嘞，这是一个非常高油价，更何况加州都已经到了四块多美金了、啊哦。美国老百姓现在，呃，承所承受的物价是四十年来最高啊，消费者物价指数是七点五的 CPI 啊。他还能再承受更高的这个物价吗？那如果油价跟原物料价格、粮价再进一步的上升的话，那对美国来讲，呃，这个联准会的升息压力有多大？更何况美国今年年底，哈、哦，十一月八号有所谓的其中选举，哦，这个四百三十五席的众议院的议席要全部改选，然后呢，参议院一百席有三四席要改选。如果说呢，拜登输掉这场选举，民主党输掉这场选举的话，后面两年不就是跛跛脚了吗？哦，更何况现在目前的。拜登民调支持度、满意度只要四成，好，那这个跟整个原物料价格高涨，好，这个通货膨胀的高涨的形式有绝对的关系。所以对于白宫来讲，现在要把通膨压下来是当然是当务之急。那把通膨压下来，你想想看，如果这个战争一直拖下去，越不打，那我请问各位我们的听众朋友、我们的观众朋友，你觉得原物料价格会下来吗？还是战争打了之后，原物料价格会下来？如果在金融市场有经验的人都知道嘛，战争一打了之后，利空出尽，原物料价格才容易下来嘛。你战争不打，一直 pending 在那边，要打不打，我一下退兵，我一下进兵，我一下给你制造紧张气氛，一下给你缓解一下，这样子玩你，原物料价格才会一直高涨嘛。所以说，对于普京来讲，他当然很清楚这件道理，真正坦克车越过边界不是问题。越过了之后，恐怕油价就上不去了。剩剩货油价涨到每桶120美金往150美金去去推,推进，你觉得油价还能走多高呢？全世界经济不会因为高油价而最后全部被压垮，需求不见了，油价还能再维持高档吗？所以，当然对于这些原物料国家来讲，维持稳定而且居高的油价才是最大的利益，而不是让油价泡沫。所以战争一打响，油价泡沫了。好、哦，或是说呢，你油价推得太高了，推到每桶120块钱，这更高到150块钱美金，那不就是最后的泡沫 bubble 吗？哦，所以这道理我想大家都很清楚了。所以说，怎么样维持这个油价至少在100到90之间，应该是俄罗斯最大利益吧？那当然就是让这个整个战争形势 pending 在这个地方嘛。所以我认为，他这个战争的危机，或者说俄乌之间的这种种族的这个对这种这种仇恨的危机危机，他是不会。呃，不会因为就是暂时退回基地而而而舒缓了，三不五十，你就会看到说，哎，可能又是什么进兵的消息又出来了，或者说又在前线演习的消息出来了，就会变成是这样的一个状况。啊，我们从九零年代啊，这个布希父子发动了两次海湾战争啊，就是呃，坡湾战争跟伊拉克战争，一个分别是在这个一九九零年到一九九一年年初，好、啊，这个所谓的科湾战争，呃，坡湾战争。哦，然后到呢这个二零零三年哦，当时的一个这个伊拉克战争，你会发现，如果你对照道琼指数、标准普尔五百指数这些美国的大指数，你会发现呢、哦，其实在战争前，哦，美国股市都先跌一大段。好，比如说九零年那一次呢，美国股市是跌两成多、哦，然后两千零三年那一次是跌了差不多呃百分之十六左右哦。但是等到战争一打响的话，美股就一路往上涨了。好、哦，那九零年那一次到九一年那一次的这个高坡湾战争呢，战争一打响之后呢，指数在几个月内回到了起跌点哦，也就是说它先前跌了两成多之后呢，又涨回两成多，回到起跌点。2003年那一次，先前跌了16趴之后呢，战争一打响，立刻跳空大涨。美国股市跳空大涨之后呢，直接在隔年攻上了万点，道琼攻上万点，好，从八千多点攻上万点。所以这道理就很简单，就回到过去的所谓的战争一打响，利空出尽，所有的这个股市恢复多头往上走高，原物料价格下跌，这实是过去的惯例了。难道这个道理这么厉害的普京不知道吗？哦，金融市场是怎么在被操控的呢？怎么样在玩金融市场这场游戏的呢？我想这个大家都应该从这个道理上可以发现